0: Ja, herzlich willkommen. Ich habe ähm, im Rahmen der Ringvorlesung und zwar mit dem Titel Being on Stage of the Record ein Gespräch mit KünstlerInnen, die auf der Bühne stehen und es geht um ihren Weg, um ihre Erfahrung, ihre Stellung im künstlerischen Prozess und ihren Blick auf die Ausbildung, aber auch ihren Blick auf die Zukunft des Theaters. Initiiert habe ich mal die Ringvorlesung und konzipiert habe ich sie mit Niklaus Müller-Schöll, Friederike Thielmann, Lisa Lukassen, Philipp Schulte und als Studentenvertreter Alex Kappel. Also mit den Studiengängen Regie, Dramaturgie, mit der HTA, vertreten eben durch Philipp Schulte und auch mit der Dramaturgie. Und ich würde heute gerne erst mal Philipp das Wort geben, weil wir nämlich letzte Woche Toni Rizzi als Tänzer und Choreograf hier im Werkstattgespräch hatten und er besonders von seinen Erfahrungen mit Foresight und mit Jan Fabre ähm, berichtet hat und da seine Erfahrungen auch geteilt hat. Doch diese Position von Jan Fabre, die ist nicht ganz unumstritten und deshalb möchte Philipp noch eine Bemerkung dazu machen. Und das würden wir jetzt als allererstes einmal uns anhören. Hallo Philipp.
1: Jetzt, naja, hallo Marin, danke dir. Jetzt hast du ja fast schon gesagt. Genau, ich wollte einfach nochmal allen, äh, auch die hier in der Runde sind, sagen ähm, genau, wie du schon gesagt hast, wir hatten letzte Woche Anthony Rizzi als Choreografen und Tänzer zu Gast, der unter anderem auch sehr positiv von seinen persönlichen Erfahrungen in der Kompanie von Jan Fabre gesprochen hat, was zwar in der vorbereitenden Seminar äh, erwähnt wurde und diskutiert, was vielleicht aus den Links ersichtlich war, die wir an den Rand geschickt haben, würde aber nicht, und das ist ein Versäumnis von uns, mündlich nochmal erwähnt. Jan Fabre wurde 2018 von Tänzerinnen aus seiner ähm, äh, Kompanie äh, verurteilt oder angeklagt, dass er Machtmissbrauch und Mobbing betreiben würde und auch sexuelle Belästigung. Er ist 2022 dann in einem Gericht in Brüssel auch verurteilt worden, zu 18 Monaten auch Bewährung. Also das gilt als evident und wir finden diesen Kontext wichtig, dass der auch im Zusammenhang mit der letzten Sitzung nicht gehört und nicht übersehen wird. Wenn es Fragen dazu gibt, dann sind die natürlich jederzeit gerne oder Kommentare oder Vorschläge oder Wünsche zu äußern. Antigone ist so freundlich und stellt meine E-Mail-Adresse in den Chat. Ich bin am Handy und kann nicht so gut tippen gerade. Insofern stehen wir da jederzeit zur Verfügung, wenn von eurer Seite aus da noch Gesprächsbedarf. Das nur ein kleiner Nachtrag zur letzten Sitzung. Und jetzt gebe ich auch sehr gerne wieder zurück an dich, Marion, um die heutige äh, Diskussion. Ja,
0: ja, da möchte ich auch endlich unseren heutigen Gast vorstellen, Stefanie Reinsberger. Sie ist fest am Berliner Ensemble engagiert und liebe Steffi, ich heiße dich herzlich willkommen und ich danke dir jetzt schon mal, dass du Zeit und Interesse mitbringst hier, uns äh, sozusagen mit uns zu sprechen und uns auszutauschen heute und du hast dir als einzige Schauspielerin von denen, die ich ansprechen durfte, muss ich mal ganz ehrlich sagen, war Steffi die Erste, die sofort gesagt hat, ich bin dabei, ich finde das klasse und zweitens war sie auch diejenige, die sofort gesagt hat, ich möchte ein Gespräch, ich möchte gerne auch die Fragen aus dem Podium entgegennehmen und nicht jetzt sozusagen nur Fragen der Moderation. Und das will ich auch gleich aufgreifen. Und ich möchte daher alle, die heute zuhören, äh, herzlich auffordern, dass sie einfach mit einem C für Call sich auch im Laufe des Gesprächs melden und immer mal wieder ihre Fragen einbringen können. Wir machen also nicht einen ersten und einen zweiten Teil, wie sonst immer, sondern ein offenes Forum. Und ich hoffe auch, dass ich da nichts übersehe. Aber Antigone ist ja auch noch da. Antigone macht wie heut, wie oftmals schon die Technik und sie macht das äh, hervorragend. Und ich wollte Antigone noch bitten, dass sie uns kurz reinschreibt in den Chat, wo wir diese Veranstaltung auch nachhören können, damit wir das auch noch mal haben. Das wäre klasse. Ja, dann, äh, liebe Steffi, dann würde ich jetzt mal anfangen und ein kleines... Entree doch machen, Stephanie Reinsberger ist in Österreich geboren und sie hat aber nicht nur dort gelebt, sondern auch in London und ähm, hat dann 2011 ihr Schauspielstudium am Max-Reinhardt-Seminar in Wien abgeschlossen und schon während des Studiums, wenn ich jetzt alles richtig im Kopf habe, hat sie auch schon am Volkstheater in Wien gearbeitet und nach dem Studium war ihr erstes Festengagement am Düsseldorfer Schauspielhaus. Da war sie fast drei Jahre engagiert und dann ist sie 2014 ans Wiener Burgtheater gegangen. Dann folgte ein Engagement wieder am Wiederamt Wiener Volkstheater unter der Intendanz von Anna Badora. Und dann schließlich der Wechsel zu Oliver Reese ans Berliner Ensemble, wo sie heute, wenn man mal googelt, mit sechs Stücken gleichzeitig vertreten ist. Und sie hat mir eben gerade noch im Vorgespräch gesagt, dass im Dezember auch viele Wiederaufnahmen stattfinden. Und infolgedessen auch vieles mit ihr zu sehen ist. Und wie man sich denken kann, sind das richtig, richtig große Rollen. Man denke nur an Theatermacher, den sie gestern gespielt hat, oder aber an ähm, Fedra Slav, Sarah Kane, was ja ein Monolog ist. Also es sind wirklich Riesenrollen. Und meine erste Frage, ich werde jetzt, ich könnte ganz viel über Stefanie Reinsberger erzählen, aber es soll ein Gespräch werden und keine Erzählung. Und deswegen wäre meine erste Frage an dich, Steffi, wie wichtig ist dir eigentlich ein festes Ensemble?
2: Mhm. Ähm, sehr wichtig. Also es hat sich schon ein bisschen geändert in diesen letzten Jahren. Also ich muss auch sagen, vor allem auch seit seit Corona, das ist einfach so. Ähm, aber ich muss sagen, vor allem nach der Schule war ich wahnsinnig glücklich in eben ein Engagement zu kommen, an einen Ort zu kommen, wo ich scheitern darf, wo klar ist, dass ich da mal ein, zwei Jahre auf jeden Fall bin und ähm, ich das ganz, ganz große Glück und Privileg auch hatte, dass ich halt so aufgebaut wurde, also dass ich das Gefühl hatte, da sind DramaturgInnen ähm, und IntendantInnen, die einen Plan haben und eine Idee zu mir haben, das ist äh, leider nicht selbstverständlich. Und ähm, ich, ja, ich bin da immer sehr sehr dafür. Ich sage das auch immer meinen Studierenden, dass ich das ganz ganz toll und wichtig finde, äh, wenn man doch erstmal vielleicht festgeht, um auch möglichst schnell ganz viele Theaterformen kennenzulernen. Ähm, und jetzt habe ich ja das ganz große Glück, das doch schon seit zehn Jahren zu machen und dann verändern und verschieben sich einfach Prioritäten. Das hat aber auch viel dann einfach mit was Persönlichem zu tun. Ähm, das hat auch mit der Zeit zu tun, also das haben wir ja jetzt alle irgendwie erlebt, wie, wie schnell dann ähm, Theater abgeschafft wurde und dann waren, waren waren so die Dreharbeiten, da hat man sich so gefühlt wie, wie die Fußballer, weil wir auch so ganz früh Tests bekommen haben. Ähm, ja, und dann haben sich einfach andere Dinge so ein bisschen anders anders gerückt, aber ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr schön, so ein, ein Mutterhaus zu haben und ähm, ja, einen, einen festen Ort, mit dem ich mich identifizieren kann.
0: Du hast 2015 gleich zwei Erfolge auf einmal gehabt, in gewisser Weise, weil du hast an zwei modernen Stücken mitgearbeitet und warst dort auf der Bühne zu sehen. Das war eine Uraufführung Wolfram Lotz, die lächerliche Finsternis und die Uraufführung von Ewald Palmanshofer, die Unverheiratete. Und beides wurde zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Und dann im gleichen Jahr hast du auch noch bei der österreichischen Erstaufführung von Elfriede Jelineks Stück Die Schutzbefohlenen mitgewirkt. Und wenn ich mir das so anschaue, da habe ich mir die Frage gestellt, gibt es für dich eigentlich einen Unterschied zwischen klassischen und modernen Texten, dass du sagst, dass diese Erfahrung hat dich vielleicht besonders geprägt, dich mit auch modernen Autoren auseinanderzusetzen? Oder was ist dir an den Texten wichtig?
2: Also in allererster Linie ist mir beim Arbeiten, sind mir die Menschen wichtig, mit denen ich arbeite weil ich oder wir alle, wenn wir das machen, das ist so viel Lebenszeit, die wir da verbringen und ich wirklich jemand bin, wenn ich arbeite, sei es Proben oder Drehen, wirklich in einen sehr großen Tunnel reinfalle, den ich aber auch suche, den ich auch sehr schätze und da ist für mich die oberste Priorität, dass das Menschen sind, mit denen ich gerne Zeit verbringe, was für mich nicht bedeutet, dass wir alle befreundet sein müssen, aber dass es respektvoll und empathisch und konstruktiv ist und das, der finde ich, ganz, ganz große ähm, vor uh, Vorteil bei Uraufführungen ist, da weiß immer keiner, wie das gehört. Also wenn du diesen großen Klassiker spielst, dann, ja, ist immer so vorab, ja, aber der hat das so gespielt und die hat das so angelegt. Und ähm, das ist ja eh nicht so, als würde man das nicht selber auch wissen. Aber trotzdem spielen wir ja jetzt und hier. Und natürlich spiele ich das kann ja auch gar nicht so spielen wie die KollegInnen vor mir, will ich aber auch überhaupt nicht. Trotzdem ist das natürlich so ein so ein Druck, der so mit drunter läuft, ob, ob man will oder nicht, auch für für die RegisseurInnen. Und ich finde das bei Uraufführungen tatsächlich noch mal befreiender, weil weil man das Privileg hat, die die Erste sein zu dürfen, die die Texte spricht, die sie gestaltet. Und da gibt es noch kein vorgefertigtes Bild vorher. Ähm, ja, und trotzdem... Finde ich einfach nach wie vor, dass in der klassischen Literatur so, so großartige, tolle, tolle Rollen sind. Und ich, ich bin ja auch so ein großer, großer Sprachfan und stelle mich da diesen, diesen Texten unglaublich gerne. Aber ja, für mich hat auf jeden Fall beides total seinen, seinen Reiz. Mhm.
0: Du sagst, du bist ein großer Sprachfan. Ähm, wie stehst du dann zu Projekten? Hast du da auch ein bisschen Angst? Also man muss, oder ich formuliere es mal andersrum, wenn man so die letzten zehn Jahre der Theater anschaut, dann gewinnt ja im Repertoire immer mehr und mehr die Romanadaption, auch zum Teil die Filmadaption und dann aber auch äh, freie Projekte an Bedeutung und drängen quasi so auch das klassische Repertoire zum Teil zurück. Ähm, ist das eine Entwicklung, die du auch so wahrnimmst und wo du sagst, das tut dir eigentlich leid oder siehst du da auch eine andere, ein, noch ein anderes Potenzial für das Theater, diesen Weg weiterzugehen?
2: Naja, ich glaube, Theater muss sich jetzt mehr denn je die Frage stellen, für wen spielen wir und ähm, von wem möchten wir, dass, dass sie in unsere Theatersäle kommen und da haben sich natürlich auch die Bedürfnisse von ZuschauerInnen verändert und ich verstehe total, dass da einerseits drauf eingegangen werden muss, weil das ist trotzdem ein, ein Betrieb das sind äh, würde ich jetzt lügen du, du musst ja Geld verdienen als Theater ähm, das heißt du musst überlegen welchen welchen Spielplan machst du trotzdem ich glaube ich, ich kann über mich sagen, dass ich sehr sehr klassisch bin also ich, ich mag es, ähm, ja Texte zu arbeiten ich muss gar nicht so, ja, von, von so, oh, ich habe eine Rolle, die geht von A nach Z, da habe ich mich auch schon vor längerer Zeit verabschiedet, weil es immer mehr Flächentexte sind, die gemacht werden oder so. Ähm, ich war jetzt persönlich noch gar nicht so viel bei so Projekten beteiligt, das hat wahrscheinlich auch seinen Grund, ähm, aber auch da, wenn es so die, die richtige Konstellation an Menschen ist, die sich gut anfühlt, wäre ich da auch total offen für, aber ja, wo, was ich immer so also, oder was ich ein bisschen sehr herausfordernd finde, ist tatsächlich Romanadaption, weil ich finde, oft gibt es ja so einen Grund, warum ein Buch ein Buch ist und, und kein Stück. Das, also ich habe auch schon Romanadaption gespielt da auch immer dann oft zu kämpfen gehabt mit Fassungen. Also was ist, was ist spielbar? Also weil in, in, im Buch kannst du natürlich wahnsinnig toll beschreiben und erzählen und der Zuschauer kann, kann reinkippen und sich selber die, die Bilder vorstellen. Auf der Bühne möchte ich aber dann natürlich einen Dialog und eine Situation haben mit meinen PartnerInnen. Ähm, ja, und beim Film, ich glaube auch da in den letzten zweieinhalb Jahren muss ich Theater noch mal mehr fragen. Also es gibt einfach so viel, was der Film deutlich besser kann. Es gibt aber auch ganz viel, was das Theater besser kann und ähm, ich würde mir total wünschen, dass das Theater sich da wieder mehr vertraut, dass das gut ist, dass dass das sowas Besonderes ist, ähm, live zu spielen und und Menschen zu haben, die aufeinander prallen und wir nicht schneiden können und jedes Mal bar zahlen müssen und ähm, dann halt weitermachen müssen, auch wenn es jetzt noch nicht der perfekte Take war. Ähm, aber ich glaube, da ist also ich glaube, da war das Theater vor dem Lockdown schon in einer sich hinterfragende Position. Ich glaube, das ist jetzt nochmal verstärkt worden und es ist auch gut, dass das nicht aufhört. Ähm, ja, aber das ist, also ich war jetzt gerade eine Woche in Wien und war ehrlich gesagt so ein bisschen wirklich richtig traurig, als ich gehört habe, wie leer dort die Zuschauersäle sind. Ich muss sagen, wir im Berliner Ensemble sind äußerst privilegiert, weil es extrem voll ist. Ähm, ja, aber hat mich natürlich für die, für die tollen KünstlerInnen da in Wien sehr, sehr traurig gemacht. Ähm, mhm. Da scheint, ja, scheinen die Leute gerade nicht, nicht kommen zu wollen. Und das ist ja außer Frage, ich spiele auch für sieben Leute, genauso wie für 700, aber das ist, wer das schon erlebt hat, weiß, das ist natürlich eine andere, andere Energie, für viele erzählen zu dürfen.
0: Also was ganz besonders ist, auch wenn man so ein bisschen verfolgt, was du schon alles gespielt hast, Steffi, ist auch die Tatsache, dass dir ja auch richtig Männerrollen übertragen worden sind im Spiel. Das nimmt in den letzten Jahren, ist das so manchmal fast schon, so selbstverständlicher geworden, aber das ist ja überhaupt nicht so, was du, du hast Ball gespielt, du hast Theatermacher gestern, wie gesagt, also das sind, ähm, wie ist es dazu gekommen, ist das auch da ein Wunsch von dir gewesen, konntest du dich da einbringen oder waren das die Regisseure, die an dich herangetreten sind und gesagt haben, mit dir will ich das besetzen?
2: Äh, ja, das war ausschließlich immer so, <lacht> ähm ich glaube, das ist ein, ein großes Glück dieser, dieser Zeit. Ähm, und das ist auch, ja, also es war sehr oft so, dass RegisseurInnen gesagt haben, ich, würd, ich möchte gerne diesen Stoff machen und ich habe Lust, dass du das spielst, weil ich möchte, dass du ganz viel auf der Probe bist und ganz viel Zeit da verbringst. Ähm, das andere ist aber, dass ich sagen muss, also zum Beispiel weder bei Bar noch bei Theatermacher, ja, noch Hippolytos, also ich glaube, ich habe, Mehr und dazu muss man ja auch sagen, äh, klassisch konnotierte männlich gelesene Rollen gespielt, weil was ist schon eine männliche Rolle oder eine ja, ja,
0: das stimmt. Mhm. Ähm,
2: darum ging es aber nie in den Proben. Also und das ist etwas, was ich extrem bereichernd finde, weil das, also muss ich sagen, in meiner Schauspielschulzeit äh, war das noch nicht so. Da gab es einfach nur klassische Frauenrollen und klassische Männerrollen und äh, von nichts dazwischen und auch so, dass man so gegenbesetzt oder so war, da einfach noch nicht da. Das finde ich immer so krass, weil ich, also, ich weiß, ich bin schon deutlich älter als die Studierenden hier, aber trotzdem ja noch nicht, also, noch nicht so, so, so viel länger im Beruf und trotzdem merke ich, das sind doch diese paar Jahre, in denen sich sehr viel getan hat, was ich unglaublich großartig finde. Ähm, aber auch ich, wenn ich Rollen angehe, ich denke dann nicht, oh, ich spiele jetzt einen Mann oder oh, ich spiele jetzt eine Frau, ähm, weil ich spiele Situationen und ich spiele Beziehungen mit, mit meinem Gegenüber. Und deshalb war das, ehrlich gesagt, in keinem der Arbeiten war da primär in den Proben das Thema, ähm, du spielst jetzt einen Mann. Tatsächlich, ähm, das hat, ja... Vielleicht auch dann teilweise mit den RegisseurInnen zu tun, die das inszeniert haben. Also zum Beispiel Baal war mit Ersan Montag, der ja, glaube ich, sehr dafür bekannt ist, dass er diese, dieses Geschlechterkonzept sowieso extrem aufhebt und ihn das gar nicht, gar nicht interessiert. Und ja, und ich glaube, das ist so ein, ein positives Phänomen der, der Zeit, dass, ja, dass wir alles wieder spielen dürfen, wo wir ja sagen müssen, ich finde das interessant, dass jetzt da manchmal gesagt wird, ah ja, das ist jetzt auch vielleicht so ein bisschen ein Trend, wo ich dann auch sagen muss, ja, gewöhnt euch dran. Weil ähm, historisch gesehen haben ja früher die Frauen nicht spielen dürfen. Da haben ja alles die Männer gespielt. Ähm, und wenn wir sagen, ja, und es tut sich schon was im Thema Gleichberechtigung, ja, eh, aber gerade auch, dass jetzt sowas auch manchmal dann als Modetrend bezeichnet wird oder so, zeigt ja doch, dass es immer noch nicht ganz so selbstverständlich ist.
3: Hm.
0: Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel an den Theatermacher denkst, den du gestern Abend gespielt hast und mit Oliver Reese als Regisseur gearbeitet hast, würdest du dann sagen, in, in keinem dieser Momente, in denen du äh, an der Rolle gearbeitet hast, hast du an ein, an eine männlich gelesene Figur gedacht, sondern die so genommen, wie sie jetzt für dich als äh, Steffi in ihrer Künstlerpersönlichkeit erscheint. Oder hast du dir schon die Frage gestellt, wie, äh, wie bewege ich jetzt meinen Körper als der, in Anführungsstrichen, männlich Gelesene? Ja,
2: beziehungsweise all, also in diesem Kostüm und in dieser Maske. Also was, weil was schon klar war war von Anfang an, dass äh, Oliver Riese jetzt nicht ein Theatermacherin machen wollte. Also es war klar, es bleibt der Theatermacher. Und ähm, zum Beispiel gibt es aber auch innerhalb vom Stück einen Moment, wo ich mich ziemlich auflöse und wo wir ein bisschen wie die, die Magie zeigen und zeigen, wie wird das gemacht und mit der Brustquetsche und den Mikroports, die da dann baumeln und meinem ähm, verschwitzten Elend nach eineinhalb Stunden. Und ähm, ja, aber interessanterweise, ich glaube, das kommt dann speziell bei der Figur fast wie automatisch, weil diese Figur einfach inhaltlich extrem viele klassisch-männliche auch sehr, sehr schwierige Attribute hat, die mir dann zum Beispiel sogar leichter fallen. Ähm, vielleicht ein bisschen männlicher, wenn man so will. Ich tue mir da wirklich ganz schwer mit diesen, ihr müsst mir auch alle extrem, also ihr seht das auch alle nicht, ich würde am liebsten immer so machen, weil ich finde, das ist ähm, wirklich mhm. wichtig und dass wir da sensibler und wachsamer mit mit diesen Zuschreibungen umgehen, aber ja, ich 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 hoffe, es ist in dieser Runde klar, dass ich das wirklich versuche. Ähm, also <lacht> ähm. Genau. Und ich glaube, das kommt dann automatisch. Also ich weiß nicht, wie viele de den Theatermacher von Thomas Bernhard kennen oder auch Thomas Bernhard kennen. Das ist ein, wie wir in Österreich sagen würden, ein, ein ganz, ganz schlimmer Grantler und ein, 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 ein sehr wütender, zorniger Mensch. Und es gibt da wahnsinnig viele Passagen, wo extremst despektierlich über Frauen gesprochen wird. Die, da habe ich in einer Probenphase versucht, das immer so zu lösen, dass ich es ganz leise sage. <lacht> dann fällt es keinem auf. Und irgendwann dann gemerkt habe, na ja, das ist aber ganz interessant, wenn da eine männliche Figur sich so über Frauen auslässt, dass die alle überhaupt nicht Theater spielen können und du da aber eine Schauspielerin hast, die sich auf einem Blutdruck spielt, dass die fast einen Herzinfarkt bekommt und in diesem Kostüm, in dieser Fassade dann diese Texte spricht, da war dann fast diese, wenn man so will, Männlichkeit, ein, ein, ein kleiner Schutz. Lustigerweise, wir nennen ihn Backstage, von meine tolle Maskenbildnerin und ich, lustigerweise nennen wir diese Figur immer der Kleine. <lacht> weil wir es so ein bisschen für uns zumindest menschlich machen müssen, wenn wir den anlegen vor der Vorstellung. Du hast vorhin äh, gesagt... Also nur ganz kurz, Entschuldigung, ich wollte ah. wirklich kurz fragen, weil mir das ganz wichtig ist, dass das nicht so Monolog wird von mir, gell? Ihr dürft ja. bitte... Also ja, es gibt drei Fragen. Leute und sonst sehe ich sehr viele Kästchen. Und ähm, ich, ja. ich freue mich wirklich über alles, was, was ihr fragt oder wissen wollt oder anbringen möchtet oder so, dass das jetzt nicht hier so wirkt wie Blum, Blum. jetzt redet man so vor sich hin. Also grätscht gerne immer dazwischen.
0: Alex Kappel hat schon eine Frage. <lacht>
1: Hallo. Vielleicht kann ich
0: kurz sagen, dass jeder, wenn er eine Frage hat, sich kurz mal vorstellt, aus welcher Richtung er kommt und so. Das wäre, glaube ich, ganz nett. Danke. Hallo,
1: ich bin der Alex. Ich komme auch aus Österreich ja. <lacht> äh, und studiere hier jetzt im zweiten Jahr Schauspiel. Genau, und ich, äh, äh, also, da, das arbeitest du, ist das okay? Oder? Okay, ja, ja. gut, dann. Ähm, Du hast ja auch von der Lehre gesprochen. Ich weiß du unterrichtest an der Ernst Busch, glaube ich. Ja, genau. Und ich wollte dich fragen, was ist dir so zum Beispiel wichtig, was du deinen Studenten mitgeben willst oder quasi auch in der Lehre oder in der Arbeit oder ja so, wenn du mit uns quasi jetzt als Material auch arbeitest und als angehende Künstler, Künstlerinnen.
2: Als ja. Material. Äh. <lacht> Ich muss wirklich sagen, für mich ist das Allerschönste im Unterrichten, wie viel ich lerne, wie viel ich lernen darf und zu merken, wie 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 persönlich wachsam und weit diese Studierenden schon sind, wie viel, wie viel sie für Themen geschärft sind, für die ich damals in dem Stadium noch gar nicht geschärft war. Das ist immer wieder was, was mich extrem berührt und mir ist immer das Allerwichtigste, also erstens mal einen Raum zu schaffen, in dem hundertprozentiges Vertrauen da ist, indem wir sagen, dass, dass das ist so unsere, unsere Probebühne, unsere Zeit, die wir zusammen verbringen. Ähm, und diese unglaubliche Liebe zum Theater, die ich habe, weil ich, ich weiß, dass das sehr verlockend ist, früh und viel zu drehen und ähm, dass dieser Beruf unglaublich hart ist, ist er und du brauchst eine wahnsinnige Disziplin und du brauchst ein bisschen gerade an Verrücktsein, äh, um, das, um das durchzuziehen, aber ja, Ich bin dann immer so eine große, große Verfechterin von, Yay, yeah, macht eure Ausbildung fertig und genießt es, dass ihr vier Jahre lang geschützt seid. Und was ich mache, wofür ich da, glaube ich, ein bisschen berüchtigt bin, dass ich ich bin ein großer Fan von Grotowski, ich weiß nicht, wie viel das hier im Begriff ist, also ganz banal runtergebrochen. Das ist eine Theorie, die davon ausgeht, dass wenn du dich an den Rand eines körperlichen Erschöpfungszustandes bringst, dann die größte Wahrheit möglich ist, und das ist was, was mir sehr viel Spaß macht. Also auch mir auf der Bühne, ich arbeite auch gerne so, ähm, weil ich nicht gerne so arbeite, dass ich mir nur persönliche Sachen irgendwie herhole oder mir nur schlimme Dinge vorstelle, die in meinem Umfeld passieren könnten, sondern gerne dann real mit meinem Körper, mit meinem Material umgehe. Und ähm, ja, und da irgendwie im Laufe der Zeit so ein kleines äh, Warm-up zusammengestellt habe, was an die 40 Minuten geht, wo sich die Studierenden immer darauf freuen und gleichzeitig auch wahnsinnig ja Respekt irgendwie davor haben. Aber es ist so schön, weil es eigentlich ist es ja ein bisschen wie so Sport, es sind so zwölf Übungen, die ich so aneinanderreihe und äh, wo wir uns dann, ja, ver verausgaben, aber einfach rein, rein physisch äh, mit, mit Musik und Körper und Bewegung und das Tolle ist, dann sind die Stimmen und die Körper aufgewärmt und die Seele ist durchgeschüttelt und dann ist, ist da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Arbeiten ganz, ähm, ganz einfach ist und dass es eine ganz große Lust gibt, auch so Extreme auszuprobieren, ohne, ohne dass da jemand draußen sein muss, der irgendwie ungut drückt und zieht und irgendwelche Knöpfe bedient, die er nicht bedienen sollte.
0: Ja, und wir haben eine weitere Frage von Lisa
2: Freiberger.
3: Hi, ich bin Lisa Freiberger, ich studiere Schauspiel im ersten Jahr. Und es wird jetzt ein Klischee, aber ich bin auch aus Österreich. <lacht> <lacht> ähm, aber aus der anderen Richtung, aus Innsbruck. Genau. Ähm, deswegen wäre jetzt meine Frage tatsächlich erstens, wie... Ist es für dich als Österreicherin in Deutschland zu spielen? Also merkst du da irgendwie einen Unterschied oder so? Und wie empfindest du die Theaterkulturen in Österreich und in Deutschland?
2: Hallo. Ähm, so, vielleicht das, ich fange mit der zweiten Frage an, weil ich finde, die leichter zu beantworten. Ich finde, es gibt einen ganz großen Unterschied. Ich habe das Gefühl, dass in Österreich und vor allem in Wien die, das Publikum wegen der SchauspielerInnen ins Theater geht. Wer den Stoff da behandelt hat oder worum es geht, habe ich das Gefühl, es kommt meistens so an zweiter und dritter Stelle. Und ich habe das Gefühl, dass in Deutschland viele wegen den Stoffen ins Theater gehen, in Berlin, wahrscheinlich noch wegen Lars Eidinger. Ähm, aber dann auch primär wegen den ja, RegisseurInnen und wegen den Stoffen. Also mir ist das in Wien aufgefallen. Ich habe da viel mit Boucher David Parizek gearbeitet. Da liefen vier Inszenierungen von ihm, in denen ich allen gespielt habe. Und das war den Leuten entweder teilweise gar nicht bewusst oder auch wirklich total egal. Ähm, das das finde ich einen großen Unterschied. Ich habe jetzt, also vor allem in Berlin, weil dann natürlich sehr viele Häuser sind, die einfach auch einerseits ganz unterschiedliche Dinge machen, andererseits sich aber in der Höhe der Qualität sehr, sehr gleich sind. Das heißt, du musst richtig, richtig ackern, dass die kommen und da bleiben und weiter zuschauen wollen. Ähm, ja, während in Wien sind einfach weniger Häuser, da ist es auch einfach ganz klar aufgeteilt, also so Burgtheater und dann kommen die anderen. Und ähm, zum Spielen, also ich muss sagen, mir ist schon in der Schule sehr früh gesagt worden, Dialekt ablegen. Uh, sonst wirst du in Deutschland nicht spielen können. Das habe ich dann auch gemacht. Ich kann sagen, seit ich am Berliner Ensemble bin, habe ich noch nie so viel auf Wienerisch auf Bühnen gespielt. <lacht> Und ich das ist, glaube ich, so, so, das kommt so aus beiden Richtungen. Das erstens, ja, weil, weil ich mich auch freue, dass RegisseurInnen, dass denen das gefällt und wir auch immer wieder einen guten Zugang dazu finden. Ich meine, bei Theatermacher Thomas Bernhard macht es natürlich Sinn, dass das Österreichische durchkommt. Bei Baal, bei Brecht hat es für mich Sinn gemacht, weil ich diese Fiesheit gar nicht ehrlich so anders hätte bekommen können als durch dieses ganz derbe Wienerisch. Ähm, Jeline Kantke, lustigerweise wir spielen sehr viele ÖsterreicherInnen am BE, finde ich eh gut. Und ähm, und ja und andererseits, klar, in, in, in Filmen oder so, ich möchte ja wandelbar bleiben und ich möchte irgendwie auch, auch, auch alles können, aber je älter ich werde und je mehr ich machen darf, merke ich auch, ja, aber das ist ja ein Teil von mir und ich werde den auch nicht mehr verstecken. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ich, glaube ich, ziemlich emotional werde, dann wird man das auch immer ein bisschen durchhören, aber da bin ich jetzt an einem Punkt, dass ich auch sage, nein, das, das gehört zu mir und dazu stehe ich auch und das, das ist okay. Ich werde das jetzt nicht alles komplett glatt bügeln, gerade wenn ich spiele, dann will ich mich nicht da auch noch kontrollieren.
0: Jannik Sturm hat die nächste Frage.
2: Hallo, ich bin Yannick Sturm, ich studiere Schauspiel, auch aus dem zweiten Jahr, ich komme nicht aus Österreich, ich komme aus Deutschland. Genau, und zwar würde ich gerne eine Frage aufgreifen, die du gerade eben eingangs, oder nicht eingangs gestellt hattest, aber und zwar die Frage, dass sich die Theater aktuell sehr groß die Frage stellen, für wen spielen wir? Und ähm, da wollte ich fragen, hast du darauf eine Antwort, für wen du spielst? Ich möchte für alle spielen. Ich spiele ganz viel für meine Eltern. Ich komme nicht aus einem, wie man so möchte, künstlerischen Haushalt oder so. Meine Eltern haben gar nichts mit Kunst oder Theater zu tun. Und ich weiß, als ich mit diesem Beruf angefangen habe, war es für meinen Papa immer, der musste dann war immer so ich möchte Wikipedia-Inhaltsangaben lesen und oh Gott ich muss das so verstehen da hab ich gedacht nein ich, ich möchte Abende machen die die meine Eltern berühren und und abholen ohne dass sie vorher was dazu lesen müssen oder so und ich möchte gern für alle spielen ich habe gemerkt das war ganz kurz nach dem ersten Lockdown hast du in der Zuschauerdemografie gemerkt dass die älteren Zuschauerinnen gefehlt haben und das hat mich sehr sehr bestürzt und traurig gemacht ähm, weil ähm, das ist, Ich finde es immer toll, wenn es so beide Energien gibt. Ich muss aber auch sagen, dass ich so zum Beispiel jetzt auch am BE, auch durch diesen ganzen Lockdown und so, ich kann auch zum Beispiel gar nicht genau sagen, wer das jetzt richtig ist, unser Publikum. Noch dazu sind wir als Berliner Ensemble auch ein Theater, wo wir sehr viele auch Touristengruppen haben und so, für die wir spielen. Ähm, dann gibt es, finde ich, immer ein bisschen so einen Unterschied zwischen großes Haus und kleines Haus. Da ist auch die Zuschauerdemografie ein bisschen eine andere. Aber ja, ich würde, ich wür, würde gerne in, in diesem Glaubenleben zu sagen, ich möchte gerne alle erreichen, auch wenn mir natürlich klar ist, dass. Weil ja dann oft gesagt wird, na gut, für die Leute, die das vielleicht wirklich auch hören müssten und was ändern müssten, die gehen ja gar nicht ins Theater und so. Ich möchte aber trotzdem nicht aufhören, auch für diese Menschen Theater zu machen, weil ich immer noch glaube, dass sie vielleicht doch irgendwann in die Vorstellung geht oder von ihr hören.
0: Ich würde gerne auch auf ein Thema kommen, das äh, dich mit dem Buch verbindet. Du hast nämlich in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht, das heißt ganz schön wütend und hast dort äh, quasi sich auch mal damit auseinandergesetzt, wie stark eigentlich unser Publikum und auch die äh, zum Teil die Regisseure oder aber Regisseurinnen oder Theaterleiter mit Typisierungen im Kopf arbeiten, auch im Film und Fernsehen und dass wir einfach bestimmte Rollenbilder äh, verknüpfen mit bestimmten Körperbildern? Und deine Erfahrung 2017, 2018 bei den Salzburger Festspielen als Bullschaft hat das vielleicht mit ausgelöst, dass du jetzt dieses Buch auch geschrieben hast, weil du gemerkt hast, dass du eigentlich von dem Publikum und von der Presse angesprochen wurdest darauf, warum du dir sozusagen anmaßt, diese Rolle zu spielen. Und das heißt ja, die Rolle erweckt ein gewisses Klischee, das Klischee, wie eine Frau zu sein hat, die sozusagen die, die Bullschaft spielen soll und was, was der Zuschauer damit verbindet. Und ich würde gerne einfach noch mal auf dieses Buch hinweisen wollen, für alle, die jetzt mithören, aber auch noch mal darauf zurückkommen. Ganz schön wütend. Ähm, gab es für dich in der Botschaft zum ersten Mal diese Erfahrung oder hast du sie auch schon in der Ausbildung und früher in Produktionen machen müssen? Wenn man denn so auf deine Biografie ja. schaut, denkt man ja, wow, du hast eigentlich immer... Äh, gut losgelegt, ja, und immer tolle Rollen bekommen. Und äh, daher frage ich mich, ob das sozusagen eine Erfahrung ist, die dann mit einmal so massiv ausgelöst wurde durch dieses Rollenklischee, was bei der Botschaft ist, oder ob das sich schon länger beschäftigt und begleitet hat. Diese Frage nach den Typisierungen und den Rollenbildern und damit auch Körperbildern, die man mit den äh, Rollen verknüpft.
2: Also, interessanterweise hatte ich das an der Schauspielschule gar nicht. Also, ich hatte es in dem Sinne, wie, glaube ich, jeder jüngere Mensch einfach dann mit sich und seinem Körper hadert in, in, in dieser Zeit. Mhm. Ähm, aber weil ich da so tolle ProfessorInnen hatte, wo ich so, wo alles mit mir gearbeitet wurde und mir eigentlich immer das Gefühl gegeben wurde, du, du musst, du darfst und du sollst alles spielen. Und dann kam ich ans Theater und meine allererste Rolle nach der Schauspielschule war ja gleich Medea, ähm, was ja auch ein, ein riesen Vertrauensvorschuss war, ein Wahnsinnseinstieg für mich. Und ähm, ich weiß, es kam dann einmal, also genau, wir haben dann mal Nora gespielt und da gab es dann eine Kritik, wo stand Ah, Reinsberger und ganz großartig gespielt, fantastisch, und dieser Mut, diesen hässlichen, deformierten Körper über die Bühne zu schieben, das ist ja so toll. Ähm, und da. Das war so die erste Nadel. Dann habe ich die Efe im äh, zerbrochenen Krug gespielt. Da waren wir auf einem, und wir haben das damals so, oder das wurde so inszeniert und wir wollten das auch so, dass äh, wir das auch als Übergriff gesehen haben und ähm, auch so inszeniert und gespielt haben, dass Richter Adam Efe vergewaltigt hat. Da wurde mir dann auf einem Gastspiel in der Schweiz gesagt, dass. Das echt schade ist, weil man das nicht ernst nehmen kann, weil so eine Frau wie ich würde ja nicht vergewaltigt werden. Da war ich 23, als ich das gehört habe. Also das war so punktuell vorher schon da. Und in Salzburg ist dann die Lawine rotenlos losgerollt. Also da war es dann, also da hatte ich auch keinen, keinen Schutzraum mehr und keinen Rückzugsort, weil ich das, ja, mich da irgendwie auch so... so also in der Arbeit muss ich das immer, ich muss mich aufmachen und ich möchte mich wund machen und ähm, das ist dann dort derartig nach hinten losgegangen, dass das ja sehr, sehr, sehr verletzend und sehr, also das sind ja physisch, also äh, psychische Übergriffe, die einem da, da passieren ähm, und dann habe ich das aber sehr lang weggeschoben, weitergemacht, ich bin dann immer eher jemand, der sich so in die Arbeit stürzt und noch mehr macht und tut und sich noch mehr ausliefert und ja, dann kam aber irgendwann immer mehr so die Erkenntnis, ne? also ich weiß schon, ich bin auch, wie ich bin, weil ich aussehe, wie ich aussehe. Ich spiele auch, wie ich spiele, wahrscheinlich auch, weil ich aussehe, wie ich aussehe. Aber ich habe mich so lange in meinem Leben ähm, so angegriffen, dauernd gefühlt und angreifbar gemacht und dann immer versucht, den anderen alles recht zu machen. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Also was nicht heißt, dass die Angriffe aus aufhören. Ich kann euch äh, sagen, jedes Mal, wenn der Tatort ausgestrahlt wird, dann kommen diese Kommentare wieder. Ähm, aber es, es, es zerrüttelt mich nicht mehr so. Das ist ganz schön, weil ich äh, weiß, dass, ich, äh, dass es gut ist, dass ich da bin und dass es gut ist, dass ich bin, wie ich bin. Ähm, aber das ist ein langer Weg. Und das ging auch nur, weil ich das Umfeld habe, das ich habe. Und das hat ja nicht jeder Mensch. Und was ich, glaube ich, sehr lang halt gar nicht begriffen habe, ist, dass diese Erfahrung auch ein, ein Reichtum sein kann, weil sie dazu führt, dass etwas sich verändern kann, weil ich habe das sehr lange nur mit mir ausgemacht. Und ähm, ich muss auch sagen, ich finde, es, das, das ist interessant, weil man immer so denkt, ja, Theater ist ja so viel rückschrittlicher rückschritt, als, als Film, aber ich finde diese ganzen Besetzungssachen, zum Beispiel finde ich im Theater, ich persönlich, viel offener, also eben, was ich da alles schon spielen durfte und sein durfte, während das im Film erst so langsam losgeht. Es ändert sich auch seit ein paar Jahren und das ist gut, aber ja, sehr oft sind einfach mehrgewichtige Frauen nicht im Zentrum eines, eines Films und nicht äh, die, die einzige Person auf einem Kinoplakat, weil man nicht das Vertrauen hat, dass solche Menschen äh, ZuschauerInnen ziehen und das ist für mich nach wie vor ein Problem und das möchte ich ändern und angehen und durch die Erfahrungen, die ich habe und natürlich auch durch das Privileg, dass mir ein paar mehr Menschen zuhören, nutze ich jetzt einfach die Energie, um, um dafür zu kämpfen, dass das dass das anders wird, so weil ich bin ja nur eine von ganz 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 vielen, denen das jeden Tag passiert. Hm.
0: Johanna hat dazu gleich eine Frage,
3: wahrscheinlich. Ja, hallo erstmal, ich bin Johanna. Äh, ich bin im dritten Jahr Schauspiel und ähm, genau, ich habe mich gerade ähm, gefragt, ob das bei dir auch so ein also weil ich, man kennt das natürlich auch von sich selbst, ähm, dass man auch viel oder ich sehr in so ein Vergleichen gehe und mit Körperform und wollte fragen, wie da so dein Umgang mit war, auch gerade ja je größer und bekannter man vielleicht so wird.
2: Ja, weißt du, ich glaube, ich war halt immer schon anders und ich komme aber aus einer Familie, die das immer sehr befördert hat und ganz, ganz toll fand und ähm, Deshalb, ich hatte, ich glaube, was mir später bewusst geworden ist, dass ich, glaube ich, mich halt so gar nicht so viel repräsentiert gesehen habe, als ich studiert habe. Ähm, deshalb gar nicht so, ich glaube, ich hatte halt dieses Vergleichen in dem Sinn gar nicht, weil ich eh wusste, okay, ich bin sehr, sehr anders als sehr viele andere in, in meiner Klasse und auch von den Schauspielerinnen, die ich dann auf der Bühne sehe. Ähm, deshalb, ich glaube, ja, hatte ich das das gar nicht so dass ich glaube ich, ich weiß das ist natürlich was, was in diesem Beruf schnell kommt und dieses und und gerade muss man leider auch sagen oft dann auch auch zwischen Frauen, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir von diesem Denken weggehen in dieses Denken, weil wir einfach also bin Sisterhood. Ähm, ich glaube, dass wir einfach zusammen mehr schaffen als als alleine und das ist uns ja glaube, also ist ja allen klar, wo, woher das irgendwie auch kommt und so und, ähm, ich, ich möchte aber so gerne aufräumen mit diesen Vorurteilen, dass die Frauen dann so, so gegeneinander irgendwie schießen oder sind. deshalb, ja, hatte ich das so gar nicht. Ich glaube, ein bisschen irgendwie vergleicht man sich immer mit, oh Gott, und jetzt hat, hat die vielleicht das bekommen oder, oder die das. Aber ich, ich möchte mich eher für, für die Menschen freuen so, und sagen, ach, ach, wie toll und, und wieder eine, die es reingeschafft hat. Dann sind wir ja wieder mehr. So. Was natürlich vielleicht, oder nein, was ganz, ganz sicher aus der Position, die ich habe, wahrscheinlich leichter ist, weil ich das Privileg habe, auch viel machen zu dürfen und irgendwie an vielen ja, Stellen gleichzeitig auch vertreten zu sein. Das ist sicher schwieriger, ähm, ins Denken zu bekommen, wenn man sehr lang abgelehnt wird und nicht so viel hat. Aber ich finde eben, umso wichtiger ist auch, ja, manchmal zu sagen, wenn auch ehrlich mit sich zu sein, wenn dir was angeboten wird und du denkst so, echt, aber ich glaube, ich bin zu alt, zu jung, gerade emotional nicht in der Lage, aber wisst ihr was, ich habe fünf andere Tolle, die ich gerne vorschlagen würde. So, Ich fände das schön, wenn wir das ein bisschen mehr in unseren Beruf, äh, Beruf reinbekommen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass es dir wichtig ist, mit bestimmten Leuten zu arbeiten und dass die Arbeit eigentlich davon lebt, weil man viel gemeinsame Lebenszeit verbringt. Und ähm, in dem Zusammenhang fällt mir auf, dass du mit Robert Borgmann tolle Arbeiten gemacht hast und natürlich auch mit vielen anderen, aber jetzt auch mit ihm, äh, mit Slav noch mal eine tolle Arbeit. Und die erste Arbeit war ja die Unverheiratete. Dann auch mit Parijek, was du eben gerade erwähnt hast. Was, würdest du sagen, verbindet dich mit den beiden? Es sind ja sehr unterschiedliche Menschen. Vielleicht kannst du es für den einen, für den anderen sagen. Was ist das Besondere, wenn man so eine... Ja, oder sogar zwei so glückliche Arbeitsbeziehungen und Kontakte aufbauen kann.
2: Also, Duschan David Parizek war halt oder ist für mich so wie mein Theatervater. Ich weiß, also ich kann jedem Menschen nur wünschen, dass er mal mit ihm arbeitet. Ähm, Duschan habe hab ich halt als Anfängerin kennengelernt, eben als, der hat den zerbrochenen Krug inszeniert und dann hat er ziemlich gleich danach mit mir Nora gemacht, das war dann so meine erste Hauptrolle auf der großen Bühne und er hat da ganz früh so einen Satz zu mir gesagt, der meinte, Steffi, ich weiß, du kannst so viel höher springen, als du gerade springst und ich weiß, du traust dich nicht und ich kann dir sagen, bitte springen, weil ich werde dich fangen, ich werde da sein und er war immer da und wir haben sieben Arbeiten gemacht und er hat mich immer gefangen und es ist auch schön, wie ich habe mein allererstes Solostück in meinem Leben auch mit ihm gemacht, Selbstbezichtigung von Hanske. Das hat jetzt im Dezember Wiederaufnahme, dann läuft es das siebte Jahr. Wow. Was ganz, ganz schön ist. Dadurch ist der irgendwie immer so, so bei mir. Und von Duschan habe ich gelernt, als ich bin sehr hochpsychologisch arbeitender Regisseur, also extrem aus der Figur heraus, sehr viel am Tisch, ganz genau, was Texte betrifft. Von dem habe ich viele Sachen gelernt, wie setzt dich mit deiner Figur ins Unrecht, ja, sei nicht moralisch, sondern Eck an und und sei schwierig und sei herausfordernd ähm, oder auch ja, er war großer Fan von. Ich weiß noch, den zerbrochenen Krug haben wir fünf Wochen alle in unseren Heimatdialekten geprobt und dann haben wir Kleist gespielt, das wäre es nichts, weil wir auf einmal alles begriffen haben. Ähm, ja, das ist jemand, der sich so, boah, aber jedes Angebot, das man macht, du kannst einfach nichts falsch machen bei ihm beim Proben, nichts. Also alles, ist, alles wird auch sehr ernst genommen, was du anbietest. Und ähm, ja, liebevollst untersucht und eingebettet oder auch manchmal dann wieder, wieder entlassen. Ähm, ja, oder auch von ihm eben so gelernt, Improvisation musst du dir verdienen auf der Bühne und machst doch, wenn, mit Originaltext und so. Also so diese Sachen. Und Robert Borkmann, das ist wirklich das ist was ganz, ganz anderes. Ähm, Robert, ja, habe ich vor auch schon sehr, sehr lange her kennengelernt am, am Burgtheater. Und den habe ich am Anfang gar nicht so verstanden, weil Robert ist dann so das Gegenteil. Da hatte ich so einen Monolog und hat gesagt, Steffi, das ist wie wenn eine Frau mit einem Whiskyglas am Klavier sitzt. Und ich dachte so, hä, aber ich spiele Unverheiratet von Ewald weil ich verstehe das nicht. Und Robert kommt halt eher so aus der visuellen Ecke, also der ist ja auch bildender Künstler, macht ganz viel Musik und das hat dann so ein bisschen gedauert, dass ich so mich so in seine Gedankenräume so reinspielen rein konnte. Und ähm, ich, ich bin ja, ich mag das aber so, so ganz unterschiedlich zu arbeiten und so Anknüpfungspunkte zu finden und Fedras Liebe, also dazwischen haben wir noch Krieg von Reinhard Götz gemacht. Ja, und Fedras Liebe jetzt ein solo wo er auch tatsächlich immer da ist, weil er die Live-Musik macht. Und da habe ich das so schätzen können, dass dass er dir, also ich bin halt jemand, da ist natürlich jeder anders, aber ich bin eine Schauspielerin. Ich mag gar nicht, wenn du mir bei jedem Satz sagst, was ich machen soll, ähm, weil ich gerne... Und ich habe gern so ein Grundgerüst und so vielleicht fünf, sechs Eckpfeiler, aber dann möchte ich gern selber entscheiden. Also ich, ich treffe gerne selber Entscheidungen und ich übernehme dafür auch gerne die Verantwortung. Und das ist was, was ich dann in der Arbeit mit Robert sehr so empfinde, dass mir jemand so einen Raum schafft, was er wirklich im wahrsten Sinne des Wortes tut, weil er einfach immer wahnsinnig ausgefallene, tolle Bühnenräume hat, in die du dann hineinfallen kannst und leben darfst und, und Robert improvisiert ganz, ganz viel zum Beispiel. Also bei Robert sind dann Proben eher, ja, dass du so ein, zwei Stunden auf der Bühne dich rein improvisierst mit, mit Musik und dann Sachen, Sachen entstehen und das ist ein ganz, also ich empfinde ihn einfach als sehr, sehr fein, auch sehr sensiblen Menschen und da, da kann ich mich auch wunderbar fallen lassen, eben obwohl das so ganz, ganz unterschiedlich ist.
0: Von den Arbeiten, die ich äh, jetzt so auch noch mal im BE gefunden habe mit dir und auch teilweise ja gesehen habe. Fällt mir auf, dass du vor allen Dingen auch mit männlichen oder männlich gelesenen Regisseuren gearbeitet hast bisher. Ähm, Gibt es da überhaupt Erfahrungen, auch mit weiblich gelesenen Regisseuren und macht das für dich einen Unterschied oder
2: wenig. Ja, ich. ich glaube, also ich bin jetzt seit elf Jahren fest. Und ich habe, glaube ich, mit fünf Regisseurinnen gearbeitet. Das ist zu wenig. Also das muss sich ganz dringend ändern. Ähm, das ist aber schön zum Beispiel auch zu... Also ich weiß noch, als ich am Rainer Seminar Schauspiel studiert habe, waren, glaube ich, an der ganzen Schule vielleicht zwei Regiestudentinnen. Das merke ich jetzt zum Beispiel an der Busch. Das ist jetzt auch anders. Also da wird schon geguckt, dass auch einfach viele Frauen nachkommen. Ähm, ja, es ist ein Unterschied, weil, das, also, wir haben Schwarzwasser von Elfriede Jelinek, das hat Christina Czeriski inszeniert. Ähm, ja, es ist ein Unterschied, weil ähm, es oft auch noch so ist, dass die ähm, Frauen dann die äh, kleine Spielstätte bekommen. Ähm, oder Projekte oder ah, ihr guckt mal oder so. Ich habe das Gefühl, dass auch auf vielen Frauen nach wie vor mehr Druck liegt. Also eine Regisseurin hat auch mal zu mir gesagt, weißt du Steffi, ich würde gerne auch mal so scheitern dürfen wie die Typen. Ja. Ähm, und das ist, äh, ja, das das ist auch noch so. Das hat aber natürlich mit den Menschen zu tun, die es entscheiden. Und das ist nicht nur im Theater so, das ist überall so. Also solange in den Machtpositionen, ähm, die, ja, das Gro einfach herrscht von... Ähm, ja, ich, man kann es schon nicht mehr hören, aber man muss es immer wieder sagen, weil es sind heterosexuellen Cis-Männer. Ähm, das ist ja ganz, es, das ist ja was, es ist leider etwas Menschliches, dass du, du gibst oft Leuten eher wieder eine Chance, die dich an dich selbst erinnern. Und das heißt, solange diese Machtpositionen so aufgeteilt sind, ist vorhersehbar, wer da halt immer wieder so nachkommt und gefördert wird. Und ähm, wie gesagt, es ist ja längst nicht nur ein Theater so, das ist bei Filmredaktionen so, das ist auch in, in Betrieben so. Wenn, wenn diese, diese Strukturen aufgebrochen werden und diverser besetzt werden, dann werden ganz automatisch andere Leute inszenieren, es werden andere Ensembles aufgestellt sein, es werden andere AutorInnen gespielt werden und andere RegisseurInnen arbeiten. Ja, ja das ist so, Das ist, da entflamm ich immer sehr bei dem Film. <lacht> ähm, ja, weil ich ich finde halt auch, es reicht dann nicht, ich habe das auch so beim Drehen manchmal, dass dann wird so gesagt, ja, aber das ist super, das, das Buch macht ja jetzt eine Frau, das heißt passt so feministischer Blick und man denkt so, ja, aber das Buch ist von einem Mann entwickelt, Der Redakteur ist ein Mann, Produktion ist ein Mann, Kamera ist ein Mann, also das ist ja nicht, also das ist ja nicht das Einzige, so, was, was es braucht, um dann irgendwie einen, einen weiblichen Blick drauf zu haben und trotzdem muss ich für mich sagen, dass ich wirklich so viele ganz, ganz tolle Begegnungen mit männlichen Regisseuren hatte. Ganz, ganz, ganz tolle. Und ich möchte die auch wirklich, wirklich nicht missen. Überhaupt nicht, weil ich da, ja, wahrscheinlich auch, auch, auch Glück hatte, dass ich da eigentlich zu 99 Prozent auf sehr fantastische Menschen, nämlich nicht nur Regisseure, sondern Menschen getroffen bin. Ähm, aber man manchmal auch denkt, wahrscheinlich habe ich ganz, ganz viele tolle Frauen leider auch, auch verpasst. Hm.
0: Ich würde nochmal an dieser Stelle daran erinnern, dass ihr euch gerne beteiligen könnt. Also bitte ein C reinschreiben in den Chat und würde gerne noch einmal jetzt von mir aus, solange kein C zu sehen ist, auf ein Thema kommen, was mich auch sehr interessiert und zwar deine Filmarbeit. Also du hast ähm, einen äh, Filmpreis bekommen, den Romy Fernsehpreis für die äh, für das Flammenmädchen in einer Serie und seit 2020 im Sommer spielst du Rosa Herzog im Dortmunder Tatort und äh, wenn man so viel wie du so auf dem Theater gespielt hat und auch du hast gerade Grotowski zitiert mit einer Körperlichkeit und einer Präsenz und einer Kraft sich plötzlich dann hinter die Kamera äh, stecken zu müssen, ist ja ein Großer Wechsel, das Medium ist ja komplett anders. Und mich würde interessieren, ob dir dieser Wechsel leicht gefallen ist, ob du dir quasi so Coachings geholt hast, was ja auch bei vielen SchauspielerInnen gang und gäbe ist, um überhaupt diesen Wechsel vor die Kamera ähm, handeln zu können. Ja, oder wie das überhaupt war?
2: Hm. Ja, also ich kann... Äh vielleicht vorab, also nach meinem allerersten richtigen Drehtag hatte ich extrem Muskelkater, weil ich mich dann so zusammengerissen habe, um nicht zu viel zu machen. Ähm, weil das, finde ich, früher immer so ein Vorurteil war, ach, Theater-SchauspielerInnen spielen zu groß. Ich finde, auch wenn man sich das jetzt ein bisschen anschaut, die Landschaft, dass sich das verändert, dass äh, viele FilmregisseurInnen auch gerne diese Theaterviecher haben wollen. Ähm, ja, es sind halt so zwei Sachen. Also A, das hat sich bei mir jetzt über die Zeit entwickelt. Früher war ich dann immer sehr gestresst, wenn ich so für Gott hatte, habe ich so eine emotionale Szene und dann war ich ab 4 Uhr in der Früh schon aufgeregt. Und ähm, ja, das so ein bisschen zu, zu lernen, wie du deine Energie einteilst, das ist nach wie vor sehr herausfordernd. Ich muss aber sagen, also ich habe jetzt im Sommer eine, einen Sechsteiler gedreht, der emotional ein wirklich, wirklicher Kraftakt war, und es ist manchmal wahnsinnig schön, heimzugehen, zu wissen, dass du nicht nochmal in diesen Abgrund musst. Ähm, und bei vielen Stücken, die ich jetzt auch schon sehr lange spielen darf, muss ich immer wieder in den Abgrund. Also ich will auch in den Abgrund, absolut. Aber das macht natürlich was über die Zeit mit einem oder mit mir. Und das finde ich zum Beispiel beim Drehen manchmal ganz angenehm dass, dass du es dann nicht, nicht nochmal musst. Das, das ist dann ein ganz schlimmer Tag oder das ist eine ganz, ganz harte Woche, aber dann ist die auch vorbei und dann ist es im Kasten und dann kannst du das fliegen lassen. Das andere ist natürlich das Kleinspielen. Also die Kamera ist so, ich empfinde das eher, dass die Kamera ist so die Vergrößerung der Seele, ähm, weil du kannst nicht lügen. Du kannst nicht, du kannst da kannst du nichts verspielen. Du musst noch offener eigentlich sein, für mich macht das einen großen Unterschied, wer Kamera führt bei, bei einem Filmset, weil die Kameramenschen, die ja noch näher sind als die Regie beim Arbeiten. Ähm, und und so etwas ganz Banales, das ich manchmal ganz schön finde, wenn ich weiß, dass eine Szene in der Küche spielt, dass ich in einer Küche stehen werde und nicht in einem schwarzen, schrägen Bühnenbild aus dem Blut tropft von der Decke. Was dann auch schön ist. Ich kann mir dann schon bauen, dass ich da auch in einer Küche stehe. Aber manchmal ist so diese, dieser Realismus schön. Und das andere, diese du hast da schon auch so Grenzerfahrungen beim Drehen. Also ich hatte Anfang vom Jahr, oh, das würde mich wahnsinnig freuen, der läuft noch in der Dreisatz-Mediathek Kalb, ein Abschlussfilm von Friedrich Tietger, einem jungen, fantastischen Regisseur, ähm, der jetzt in die Welt geht und hoffentlich äh, mit vielen wundervollen Menschen arbeiten kann. Und ähm, für diesen Abschlussfilm habe ich gelernt, wie ich einen Kalb auf die Welt bringe und habe bei diesem Dreh in also Realzeit äh, mhm. Eine, eine ein Kälbchen aus einer Kuh gezogen ähm, das wäre mir jetzt glaube ich in meinem normalen Leben nicht so viel passiert ähm, und ja bei dem anderen Dreh durfte ich lernen wie ich neun Meter runter ab Abnoe tauche also du du ich finde mir da schon auch meine meine Grenzerfahrungen und körperlichen Extreme ähm, ich werde ich werde mich aber hoffentlich nie entscheiden müssen weil wie ich gesagt habe das was mir glaube ich dann immer beim Drehen irgendwann immer fehlt ist die Sprache weil das ist natürlich was anderes, was wir da rein sprachlich verhandeln oder was bedeutet Monolog am Set und Monolog am Theater. Und was ich sehr, sehr schätze und das kann ich auch nur allen mitgeben, Theater ist nur so gut, wie wir alle zusammen. Also lernt die Bühnentechniker kennen, lernt, wisst, wer an der Kasse sitzt von einem Theater und wisst, wer die PförtnerInnen sind und die Kartinenmitarbeiter weil wir machen das zusammen. Beim Drehen ist das natürlich oh. ein bisschen automatischer, dass, dass immer so alle, alle gemeinsam sind. Bei wenigsten Vorstellungen weißt du, wer heute den Schnürboden macht oder so. Aber beim Drehen sind natürlich immer so alle, alle da. Das ist was, was ich so am, am Teamgefüge da extrem schätze. Theater ist natürlich, weil du so fünf Wochen probst du irgendwo auf einer Probebühne und nur die letzten sieben Tage auf der Bühne und dann kommen alle dazu. Das ist halt so ein bisschen... Bisschen anders, das ist zum Beispiel auch was, was ich was ich beim Drehen immer sehr, sehr schätze und gern habe. Und manchmal auch zu wissen, es ist dann vorbei, du musst dann nicht mehr Ist weg.
0: Und bei dem Drehen, die du jetzt gemacht hast, wie die, die verschiedenen äh, Filme und Serien, hast du dann mit dem Team vorher auch genauer über die Rollen reden können oder war da viel Eigenarbeit für die Vorbereitung nach, äh, mit dem Drehbuch?
2: Es kommt sehr auf die RegisseurInnen an und auf äh, wie viel Geld eine Produktion hat, weil das bedeutet dann, wie viel du proben kannst. Ich habe ehrlich gesagt noch nie mit einem Coach gearbeitet, möchte das aber gerne mal machen. Ähm, mir wurde jetzt unlängst von einer Kollegin erzählt, dass das anscheinend so verpönt war früher. Wusste ich gar nicht. Ähm, aber ich, mich würde das mal, das mal reizen. Ich, ich, ich war da immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich so dachte... Oh, ich, ich weiß ja nicht ich habe ja auch den Regisseur oder die Regisseurin ähm, und ob mir dann nicht zu so viele da reinreden aber mich wird das schon mal sehr reizend zu machen ich habe das bis jetzt immer selber gemacht ähm, und und das das, das ging ähm, ja und das ich finde schon drehen ist ist noch eine höhere Eigenverantwortung weil es es geht nicht, dass ein Drehtag nicht klappt. Das darf nicht stattfinden. Es darf nicht passieren, dass du die Szene nicht greifst. Das darf auf einer Probe passieren. Das kann selbst in der GP passieren. Das kann auch in einer Vorstellung passieren. Aber bei einem Dreh darf das nicht passieren. Das heißt, du musst ganz anders vorbereitet sein. Du musst so im Stoff und in der Rolle sein. Und das macht schon anders, anders herausfordernd. Wenn du eben RegisseurInnen hast, die dich da so begleiten, das fand ich so wahnsinnig toll bei dem Friedrich, ich sehe gerade, der läuft in der dreisat mediatik Vielleicht kann man das noch dazu schreiben in den Chat. Ähm, das fand ich nämlich so toll, weil der eben, der hat jetzt gerade äh, erst abgeschlossen äh, in, in, äh, an, in Potsdam an der Uni. Und der hat so viel geprobt vorher. Ich meine, das, das war natürlich so ein Herzensprojekt und alle, die da beteiligt waren, haben da einfach aus also wirklich riesen Glauben und Liebe für diese Arbeit mitgemacht. Aber der hat uns so vorbereitet mit diesen Rollen, dass du konntest dann am Set gar nichts falsch machen, weil du die Figur so hattest und selbst alles, was dann anders war, pro Take, immer für die Figur so gestimmt hat. Ähm, das ist natürlich, wenn du dann nicht so vorbereitet bist oder auch nicht die Möglichkeit hattest, schwieriger. Aber ich hatte da jetzt ich hatte letztes Jahr einen ganz guten Run was, was die Menschen betrifft mit denen ich da arbeiten durfte Chris Kraus auch jemand der sich mit jeder Rolle vorher zusammengesetzt hat, die durchgesprochen hat und auch noch am Set sehr sehr viel geprobt und gearbeitet hat die der letzte Tatort mit Sabine Bernardi das war auch jemand die, die einen sehr ja sehr durchbegleitet hat, aber es wird schon natürlich von dir abverlangt, dass du das Buch auch laut Drehplan vorbereitest, also das heißt du musst schon so sicher sein, dass du die Entscheidungen für deine Figur erstmal triffst, weil du ja unchronologisch drehst, das heißt, wenn du am Tag 1 mit, wenn du Pech hast, dem Ende des Films anfängst, dann musst du am ersten Drehtag eine Entscheidung setzen, wie die, wo die Figur enden wird. Natürlich wird dich ein guter, eine gute Regisseurin ein guter Regisseur da auch noch begleiten und das noch so ein bisschen ändern, aber ja, du, du musst sehr entscheidungsfreudig sein, finde ich, beim Drehen und wahnsinnig geduldig.
0: Jetzt haben wir eine Wortmeldung von Julia Hübner.
3: Ja, hi, ich bin Julia. Ich studiere Theaterwissenschaft in Mainz und ähm, ich bin totaler Fan von dir. Und ähm, was mich immer interessiert ist, ähm, wie erarbeitest du dir dann eigentlich eine Rolle? Und du hast gerade von den Abgründen gesprochen und wenn dann
2: immer wieder in solche Abgründe reinschaut oder auch nur einer, wie lässt man das dann wieder los, was man ja dann quasi gesehen hat dort oder erlebt hat, gefühlt hat? Naja, vieles davon ist jetzt ja so ein bisschen mein Geheimnis. Ähm, und das möchte ich auch gerne so lassen. Vieles kann ich, glaube ich, auch gar nicht so konkret sagen, weil ich ähm, vielleicht zum Unglück aller nicht so eine Planerin bin. Also auch auf der Bühne nicht. <lacht> Sondern ich fordere und überfordere gerne mich und mein Umfeld im Arbeiten. Ähm, und ich muss wirklich sagen, ich habe so eine eine Lust an diesen an diesen Abgründen und an diesem an diesem nicht -Sicher sein Also ich, ich mag es nicht sicher zu sein ähm, und und zu wackeln und äh, auszurutschen und hinzufallen. Ähm, ich bin auch jemand, der sich vor Vorstellungen gerne neue ähm, Impulse von der Abendspielleitung holt und sagt, was kann ich irgendwie anders machen oder so oder was kann ich einfach probieren, weil jede Vorstellung ist ein ist ein Ablauf ähm, und ja. Diesen, diesen Mut zu, zu haben. Ich glaube, das, das braucht einfach so ein bisschen Zeit. Dafür muss man auch der, der Typ sein oder so. Ähm, und ja, ich glaube, eben, ich, ich habe das sehr große Pri Privileg, so, so eine wahnsinnig tolle Familie zu haben, die, die mich da auch oft, oft auffängt und rausholt. Und auch zu wissen, dass ich schon auch sehr viel Kraft habe, das auch selber zu tun. Ähm, weil ich, ich glaube, du brauchst du einen, einen sehr sicheren Grund und Boden, auf dem du oder ich brauche das, auf dem ich, auf dem ich agiere und fallen kann, auf den ich dann wieder wieder zurückkomme und dadurch, dass das Fundament ganz schön ganz schön fest ist, fällt mir vielleicht dieses Fallen ein bisschen leichter. Aber wie ich das so ganz genau mache oder so, das eben, das ist so ein bisschen auch, glaube ich, so mein, ja, das ist so so ganz bei mir. Dann gibt es natürlich so rein technische Sachen, die ich sowohl beim Spielen als auch beim beim Drehen mache, ähm, den ganzen Text durchgehen, dann einmal zu gucken, was sagen die Figuren über meine Figur, was sagt die Figur über sich, zu gucken, möchte ich, dass sich das gleicht oder ist es spannend, genau das Gegenteil zu spielen, immer Konflikte zu suchen, weil ich finde alles andere ist nicht so, also, oder mich langweilt das, also immer gerne in, in Konflikte zu gehen und, um mutig zu sein. Also ich glaube, das ist so, das ist natürlich alles leichter, wenn du ein, in einem Umfeld größer geworden bist als Schauspielerin, dass dir das so gegeben hat, ja, dass das nicht so war, oh Gott, was bietet die da jetzt an? Ähm, weil ich ich habe auch ich hab auch eine total große Lust am peinlich sein und am, ich bin auch richtig so jemand, der auch richtig falsch probierend gerne, weil ich dann sage, lass mich einmal so falsch probieren, dass ich danach weiß, wie ich es auf gar keinen Fall mache, aber dafür brauche ich einmal diese diese Probe oder auch den Take, ähm, dass ich dann weiß, was ich so zurückhalte oder so. Das sind, sind vielleicht so Sachen, ähm, und den Text immer ernst nehmen. Also ich mag Texte und ich nehme die sehr gern ernst und ich, äh, ich ähm, lese und lerne sie sehr, sehr liebevoll und äh, mit meiner wundervollen, fantastischen äh, Soufflöse Christine Schönfeld äh, in mühseligster Kleinstarbeit und vor jeder Probe und nach jeder Probe und vor jeder Vorstellung, ähm, weil ich dann erst so das Gefühl habe, dass ich, dass ich schweben kann.
0: Ihr habt gerade bestimmt gehört, dass es mir zweimal nicht gelungen ist, einen Überblick über den Chat zu bekommen. Ich wollte quasi squallen und dann hat es so ein, ähm, ein Geräusch gegeben. Deswegen bitte ich vielleicht Antigone zu helfen, falls jemand jetzt ist das Geräusch wieder da. Genau, ich komme nicht mehr richtig in meinen oh, in den Chat rein. Und äh, wenn jemand jetzt aber Julia
2: Hübner hat eine Frage.
0: Ja, die hat sie ja gerade gemacht. Ah, okay. Komm, Julia, ist die Frage beantwortet? oder?
2: Ja, vielen Dank. Danke schön.
0: Aber Antigone, ich würde dich bitten, weil ich möchte ja jetzt nicht durch das Geräusch, mhm. mh, das sich hier ergibt, quasi immer stören. Mist. Das hörst aber nur du, glaube ich. Das ist gut, dass ich das höre und ihr nicht. <nennen, lacht> ähm, weil es nämlich andauernd hier klopft. Genau. Also ich wollte nur sagen, ich sehe durch den Chatverlauf nicht mehr richtig mhm. und bitte dich einfach um Mithilfe, mhm. Antigone, okay. damit auch die äh, entsprechenden ja. Hörer und Hörerinnen sich auch einschalten können. Ähm, dennoch eine Frage, nochmal zu diesem Thema Film und überhaupt, äh, wie bereitet man sich vor auf eine Rolle? Und ich werde auch in der Ausbildung immer wieder von Studierenden gefragt, können wir nicht endlich auch mal so Schauspieltheorie machen und das dann auch praktisch üben? Also quasi so, was kann man aus Schauspieltheorien und Bücher wie Susan Betzen und verschiedenen Methodiken gewinnen für die Schauspielerei? Hat dir da etwas geholfen oder hast du einfach gesagt, nein, mein Zugang ist ein unmittelbarer, individueller, ich habe mir den Weg selbst gebaut und ähm, habe mein ja, du bist ja auch schon lange dabei. Du hast mit vier Jahren in der Einhorn-Spielgruppe in London angefangen, habe ich gelesen. Und ähm, von daher ist es eigentlich schon ein richtig, richtig langer Weg, der dein ganzes Leben prägt. Aber ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, ich bin zwar jetzt nicht Schauspielerin, sondern Dramaturgin. Aber ich habe immer bei den verschiedenen Schauspieltheorien mir etwas zusammengesucht für die, für das Verständnis von Rolle und für die Tools, wie ich mich vorbereiten könnte für die Rolle, auch für das Rollenverständnis. Und dennoch mal an dich die Frage: gibt es da, du hast Gutowski erwähnt, gibt es da bestimmte Positionen, die dir wichtig waren oder noch immer wichtig sind?
2: Stanislavski. Also ich in meiner Ausbildung am, am Seminar, haben wir zwei Jahre, ich glaube, Grund, Grundlagenseminar Grundlagen oder so heißt das, ähm, oder hieß das? Ich glaube, das gibt es in der Form gar nicht mehr. Und da hatten wir einen fantastischen Professor, Attac Gregorian, ähm, der genau der in der ersten Stunde gesagt hat, bitte, bitte kauft euch das und vor allem nicht den Stanislavski Reader, sondern alle drei Teile, die es gibt, die waren dann in ganz Österreich ausverkauft, weil wir alle zu irgendwelchen Antiquariaten gegangen sind und diese Teile geholt haben. Ähm, ich, ich bin da damals extrem drauf angesprungen und das ähm, hat mit mir sehr, sehr viel, viel gemacht. Ähm, der hat so einen ganz, ganz tollen Satz gesagt, den liebe ich sehr. Ähm, Liebe die Kunst in dir, nicht dich selbst in der Kunst. Und das fasst für mich auch viel so seiner Theorien sehr zusammen. Ähm, ja, also wenn ich mich denn da jetzt für was entscheiden müsste oder sollte oder wüsste, was mich da wahrscheinlich am meisten geprägt hat, würde ich sagen, so die, die Stanislawski arbeit weil ich finde das schön, weil da hat das für mich viel auch mit Ehrfurcht und Demut dem Beruf gegenüber zu tun, auch den Leuten gegenüber, mit denen du arbeitest, dass du eine Verantwortung hast, nicht nur nicht nur für deine Figur, aber auch für, für dein Ensemble, für das Stück, für dein Theater, für dein Filmset, an dem du arbeitest. Ähm, und das, das ist was, was ich da sehr mochte. Das ist auch nicht nur so dieses, ah, und ich und meine Rolle, sondern es hatte immer auch so ein bisschen so einen Blick für, für, für das Ganze.
0: Sehr schön formuliert. Du hast dieses Jahr 2022 den Helene Weigel-Preis bekommen. Und es hieß in der Begründung, Sie kann zwischen Anmut, Wut, Zärtlichkeit und Brutalität alle Register ziehen. Da hört man sehr viel Emotion und das prägt auch dein Spiel. Holst du die Emotionen aus der Körperlichkeit? Oder wie schaffst du es, dass du immer wieder in diese Emotionen im Spielen kommst?
2: Das, das kommt immer wieder auf die Tagesverfassung an. Also mal ist es der Körper. Im besten Falle, finde ich, sind es immer die KollegInnen, so und wer dir da gegenübersteht dann auch ZuschauerInnen was da irgendwie kommt ich bin jemand, ich interagiere und spiele sehr viel gerne und viel mit dem Publikum und ja manchmal kann es was sein, was dir am Weg zum Theater passiert ist oder oder etwas, wovor du Angst hast, dass es dir morgen passiert oder so, das ist ja was, was wir nicht immer steuern können, weil wir natürlich keine, keine Roboter sind und ich glaube bei mir ist das auch wirklich, weil mir das Grund obwohl das so wahnsinnig anstrengend und fordernd ist, mir das aber gleichzeitig denk, die größtmöglichste Energie gibt, so, so zu arbeiten und so zu, zu spielen. Das ist wirklich was, was ich irgendwie immer und in jeder Figur suche, so zuzustechen, zuzupacken, nicht, nicht bequem sein, unbequem sein, ähm, anecken, andocken, laut sein so alles Sachen die ich sehr sehr gerne mache und sehr froh bin dass ich da so Orte habe an denen ich das an denen ich das machen kann ja
0: ja gibt es noch Fragen aus dieser Runde eine neue Nachricht sehe ich da Johanna genau. Eng? Genau. ich noch
3: mal ich finde was du so erzählst hat sich wahnsinnig mutig und total offen an und ähm, ich wollte fragen, ob du einen Tipp hast, wie man manchmal da seinen inneren Schweinehund überwindet und diesen Mut, von dem du so äh, berichtest, so greifen kann und packen kann und sich da vielleicht einmal mehr überwindet.
2: Ich glaube, ja, wir Österreicher, wir würden sagen, einfach drauf scheißen, weil ich weiß, dass es so, also ich weiß, so man denkt dann so, oh Gott und, und was und wenn und vielleicht, aber weißt du, im Endeffekt, du bist immer Anwält in deiner Figur. Das ist deine Rolle, das ist dein Moment, das ist deine Lebenszeit. Und ich könnte nicht schlafen gehen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe aber nicht wirklich alles, alles, alles versucht so. und. Ähm, ja, das bedeutet oft auch unbequem sein. Das bedeutet auch oft sehr einsam sein, ähm, weil das nicht immer jeder jeder versteht oder nicht jeder so so mitgehen kann. Aber du, du wirst die paar Menschen haben, die das können und die dich da unterstützen werden. Und ähm, ich, ich finde den Mut zum Fallen so wichtig als als so die ja, weil ich hätte viel mehr Angst vorm Stehenbleiben. Und sich wirklich, ja, es das ist eigentlich eh sehr schön. Ja, dieser Schweinehund oder diese komische Stimme, so diese Konventionsstimme irgendwie im Kopf wirklich zu so sagen, nein, weg, weil es einfach einmal zu, zu machen, wird danach so was, was freisetzen. Und es wird eher was nach vorne treiben, als irgendwann, glaube ich, die Frustration über Dauer, es nie probiert zu haben.
0: Mir hat ein Satz gefallen, ich weiß nicht, ich glaube, er stand in deinem Buch, aber ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, weil ich ein bisschen nochmal anderes auch drumherum gelesen habe für den heutigen Abend. Aber ich fand ihn sehr schön und ich würde ihn gerne teilen wollen. Ich fühle mich auf der Bühne sehr viel wohler als im Leben. Wenn ein Abend endet, denke ich oft, nein, jetzt nicht abgehen, gleich nochmal von vorne anfangen. Es war ein Interview, jetzt habe ich es gesehen. <lacht> Leben und Theater. Heißt das, ähm, das Theater ist der Freiraum und das Leben ist dann die konventionelle Enge?
2: Für mich fühlt sich das schon sehr oft so an, ja. Ich, ähm, ich genieße das so sehr beim Spielen, also auch nicht nur auf der Bühne, auch vor der Kamera, dass das so alles möglich ist und ich glaube auch, dass, dass ich da immer das Gefühl habe, dass ich so viel mehr sein kann als, als im Privatleben, weil du, ja, weil du auch so viel negatives Sein darfst und so viel eben Schwieriges oder Lautes und das ja trotzdem immer so eingefangen ist in, in einer Figur oder in, in, in einer Geschichte. Und ja, ich habe das sehr oft, dass wenn dann so der Schlussapplaus fertig ist oder so und ich mir denke, jetzt, jetzt geht man in diese Garderobe und in diese Dusche und jetzt geht man in dieses komische Leben zurück. Aber ich weiß eh, dass man muss. <lacht> und das hat ja auch ganz, ganz viel Schönes. Aber ja, für mich ist die Bühne wirklich... Ja, oder das, das Spielen an sich äh, mehr Sehnsuchtsort als, als die Realität.
0: Und du hast dann auch anscheinend jetzt im Ensemble noch nie erfahren, dass du mit äh, Neid umgehen musstest. Also du hast ja viele Preise bekommen für deine Arbeit. Und ähm, ich kann mich erinnern an eine, einige eigene Theaterarbeiten in den verschiedenen Ensembles, wo man sehr intensiv zusammengearbeitet hat, sechs Wochen und dann doch auch manchmal wieder enttäuscht wurde durch Neid und Konkurrenz, die es ja auch gibt am Theater.
2: Da bin ich gar nicht frei von. Das ist mir natürlich begegnet. Und ich glaube, es wahrscheinlich begegnet mir auch viel auch so unbewusst, aber das ist wirklich, das gehört ein bisschen zu dem dazu, was wir vorher auch besprochen haben mit dem Vergleichen. Das sind wirklich Dinge, die ich extrem ähm, wegschiebe. Ich achte sehr, sehr. Genau darauf, wer in meinem Umfeld ist. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil eben zu diesem vielen Hinfallen <lacht> gehört viel, viel Mut und dafür brauche ich Menschen, die mir gut tun um mich rum. Und, und dann, ja, ist das Ding, ich glaube, ich weiß, als ich, ich war ja sehr, sehr jung, als ich so diese ersten großen Preise bekommen habe und im Nachhinein muss ich wirklich sagen, dass ich mir ein bisschen denke, ich habe mich gar nicht drüber gefreut, weil ich habe die so schnell so weggepackt und nein, 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 Hilfe. Und dass jetzt zum Beispiel auch schön war, dass ich so gewusst habe, nein, aber ich, ich darf mich auch freuen und ich habe Leute um mich rum, die mich freuen und gleichzeitig hat das alles nicht, also weißt du, ich gehe ja dann trotzdem am nächsten Tag wieder zur Probe und und scheiter ähm, und scheiter wieder und scheiter weiter. Also ähm, das, das Preise sind, also wird dir zügen wenn ich sage, das ist natürlich nicht was Schönes und das ist ähm, sehr berührend, dass Menschen dann deine Arbeit so gefällt, dass sie sie auszeichnen, aber das ist dann ähm, am nächsten Tag bei, bei der Arbeit wieder völlig egal, weil wir alle wieder bei Null anfangen.
0: In der Tat. Jetzt frage ich nochmal, ob es weitere Wortmeldungen gibt. Scheint es nicht zu geben. Ich würde als äh, gegen Ende jetzt so gerne auch nochmal die bisschen die Grundsatzfrage stellen. Also wir haben ja erlebt in diesen zwei Jahren Corona, dass es erschreckend war nach dem ersten Corona-Lockdown, dass die damalige Kanzlerin dann von Unterhaltung und ähm, Gastronomie, Friseuren und sonst was sprach, aber eigentlich Theater nichts weiter war, als wenn entweder gar nicht erwähnt oder dann als reine Unterhaltung. Und man muss sich ja auch schon Sorgen machen, dass die Relevanz von Theater, du hast das auch schon bemerkt, als es um das Publikum ging, die Relevanz auch von Theater in der Gesellschaft abzunehmen scheint. Und wenn du daran, da nochmal drauf schaust, so hast du dann Angst um die Zukunft oder denkst du, nein? Also, du hast einen festen Glauben daran, dass sich dieses, dieses Moment von sozusagen gegenseitigen Erlebnis, das man sich verschafft, ihr auf der Bühne, wir im Zuschauerraum, dass das eigentlich ein so großes Gut ist, dass es auf jeden Fall ähm, weiterhin bestehen wird und wir uns nicht diese Sorgen machen müssen die man doch manchmal befürchten musste angesichts der ganzen politischen Diskussion und auch angesichts der Tatsache, dass die Gelder auch immer knapper werden, weil die Budgets ja nicht größer werden, sondern jetzt durch Inflation und Energiekrise auch nochmal beschnitten sind.
2: Ja, ähm, ich finde halt diese Zeit jetzt gerade, also ich bin extrem überfordert von, von allem, was da so, so einprasselt. Ähm, dennoch finde ich halt ist Angst, kein guter Motor, weil ich finde, Angst lähmt so. Und ähm, ich muss sagen, im ersten Lockdown ging mir das schon sehr an die Nieren, ähm, weil wir wurden als Freizeiteinrichtung betitelt. Und hm. das fand ich sehr verletzend, weil ich dachte, ich verbringe da nicht meine Freizeit, ich verbringe so viel Arbeitszeit dort. Ähm, und nicht nur ich, sondern alle, also allein am BE, 500 Mitarbeiterinnen, die da ihr Geld verdienen. Ähm, ja, ich, find, ich finde aber schon, dass ja die Gesellschaft gemerkt hat, dass das ja nicht so ist, dass man das natürlich braucht, weil ich glaube, keiner hätte den Lockdown ohne Netflix-Musik oder Büchern ähm, durchdrücken wollen. Ähm, und trotzdem finde ich, es ist schon auch richtig, dass, dass wir uns mehr fordern, auch das Theater mehr fordert. Ja, Also natürlich am Ende vom Tag, also auch an den großen Häusern, das sind Steuergelder, die wir bekommen, die, die, die Häuser zu verantworten haben. Und ähm, ich finde schon an, auch an vielen Stellen, ja, wir, wir dürfen nicht, nicht beliebig sein. und Wir müssen besser werden. Und äh, damit mehr Leute kommen, müssen wir noch besser werden. Und das finde ich aber einen guten Motor. so ähm, Weil ja, jetzt zu sagen, oh Gott, Hilfe, Hilfe. Ja, aber weiter. Also ich bin wirklich immer jemand, der <lacht> immer lieber, lieber diese Bewegung macht als die, ähm, weil ob jetzt uns dann jemand den, den Strom abdreht und wir nicht öffnen dürfen, das liegt jetzt erstmal nicht, nicht in meiner Hand. In meiner Hand liegt aktiv, okay, was kann ich dann in meiner, in dieser Arbeit da irgendwie dazu, dazu beitragen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, solange wir studieren dürfen, solange wir jetzt gerade spielen dürfen, solange wir in einem Land leben, in einer Demokratie, wo wir unsere Meinung sagen dürfen, also dann lasst uns auch Theater machen und lasst uns diese Sachen auch auf, auf die Bühne bringen ja und, und, und verarbeiten und nicht, nicht jetzt schon vor lauter Angst und Furcht irgendwie ja, zu, zurückgehen. Das, das fände ich sehr, sehr falsch. Es ist so ein Privileg, dass wir so agieren dürfen, wie wir es dürfen. Ähm, wir merken ja wirklich gerade, wie um uns rum so viel zusammenstürzt, zusammenbricht und so viele Menschen nicht im Entferntesten die Freiheit haben, die wir jeden Tag genießen. Ähm, deshalb so so an Aufhören ist für mich überhaupt nicht zu denken. Aber ich finde es schon gut und richtig, dass wir uns hinterfragen und dass wir unsere Arbeitsweisen hinterfragen und die Stoffe hinterfragen und mit wem wir arbeiten hinterfragen, das finde ich schon schon in Ordnung. Weil das ist auch ein, ja, also wie gesagt, ich finde, das war auch schon vor Corona, Schwelte das schon so, und das ist jetzt einfach durch, durch diese ganze Zeit und durch alles, was auf uns eingeprasselt ist, mehr geworden. Aber das, ich, ich finde das, ja, find das ja gut. Ich, ich mag ja nicht so den, so einen Status quo erfüllen. Und das, glaube ich, also nicht nur was Theater und Kunst und Kultur betrifft. Also, wenn wir jetzt nicht begreifen, dass wir so nicht noch lange diesen Planeten haben werden, dann ist uns ja auch nicht mehr zu helfen.
0: Hm. Ja, das war schon eigentlich ein sehr berührendes Schlusswort fast, würde ich sagen. Aber vielleicht gibt es von eurer Seite noch Fragen. Es liegt so viel Schwermut auf diesem Abend. Ja, ich meine, es ist ja jetzt auch keine einfache Zeit. Ja, man beginnt ein Studium, von dem man nicht weiß, äh, wohin das führt, weil es äh, klar ist, dass sozusagen die, ähm, die Stellen auch im Theater immer weniger werden und äh, das mag ein wenig die Schwermut begründen. Und die Frage nach dem, wie der zukünftige Arbeitsmarkt aussieht, beschäftigt natürlich dann doch auch viele hier, weil wir alle, die wir hier versammelt sind, auf unterschiedliche Weise mit Theater zu tun haben. Also entweder im Schauspielstudiengang oder im Regiestudiengang oder Dramaturgiestudiengang oder Theaterwissenschaftsstudiengang. Das ist das Schöne an der Ringvorlesung, dass wir uns hier treffen können und natürlich dann auch diese Sorge gemeinsam teilen. Ähm, aber ich finde, du
2: hast eine unheimlich große Energie uns gegeben. Und das nur durch Zoom, ich habe es versucht. Ja. Ja. ja, aber ich finde, also wie gesagt, ich kann das total verstehen, weil ich im ersten dann auch dachte, da habe ich so zum ersten Mal richtig so gespürt, oh Gott, stimmt, mein Beruf ist nicht, wie haben Sie, wie haben Sie uns genannt, nicht systemrelevant. Ja, wir, wir operieren nicht am offenen Herzen, Gott sei Dank. Ähm, und ja, wir retten jetzt im herkömmlichen Sinne keine, keine Menschenleben. Das ist mir durchaus klar. Aber ich finde Kunst und Kultur nicht nur wichtig, ich finde das Lebenswichtig. Und ich finde, Orte zu haben, wo Menschen zusammenkommen können, so, so wichtig. Ich finde dieses vereinzelnd alleine konsumieren wahnsinnig traurig. Und gleichzeitig, auch wenn wir uns die Geschichte angucken, Kunst und Kultur hat es immer gegeben ja, wir werden wahrscheinlich umdenken müssen, aber wir werden in so vielen Bereichen unseres Lebens umdenken müssen. Und auch mit diesem Studium, ich habe auch im, im ersten Lockdown, wir durften dann so Monologe arbeiten mit den Studierenden. Und da hatte ich auch viel aus dem ersten Jahr, wo ich auch meinte, oh Gott, was mache ich jetzt? Aber das war und ist immer ein Wagnis, finde ich, was wir was wir da machen. Das ist halt dieses, dieses gestörte Risiko, was wir wahrscheinlich irgendwie auch alle ein bisschen suchen, weil sonst wären wir nicht so ich finde ja verrückt ein ganz tolles Wort, weil es verrückt ist und diese Menschen finden sich dann und machen dann Kunst und Kultur zusammen und irgendwo und irgendwie wird, bin ich ganz, ganz, ganz zutiefst überzeugt, wird das auch immer immer möglich sein. So, Es wird eben vielleicht einfach nur anders sein, als es als es jetzt gerade ist. Aber anders ist nicht immer schlecht.
3: Hm.
0: Ja, mit dem Wort würde ich gerne die Ringvorlesung beenden. Und dir nochmal ganz, ganz herzlich danken, dass du dir Zeit genommen hast und dass auch so viel Energie und so viel Offenheit und so viel äh, Zukunftsperspektive auch in diesem Gespräch lag. Äh, ich fand es ganz toll. Und ich hoffe, dass auch viele jetzt nochmal bei Gelegenheit, wenn sie in Berlin sind, einfach auf den Spielplan schauen und gucken, wo sie dich auf der Bühne erleben können.
2: Super und gerne. Und ich bin immer in der Kantine und freue mich immer, wenn ihr, wenn ihr Hallo sagt. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich, eben von wegen für wen spielen wir und so sein Publikum kennenlernen. Also bitte nicht scheu sein. In diesem Sinne, danke
0: dir und äh, die nächste Ringvorlesung wird am 15.12. stattfinden, also nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche. Und dort ist zu Gast die Choreografin, Tänzerin und Schauspielerin Johanna Tischkau, die im Rahmen von dem Festival Politik im Freien Theater auch eine Produktion im Bockenheimer Depot gezeigt hat. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid und sage jetzt offiziell mal Tschüss und nochmal tausend Dank an Stefanie Reinsberger.
2: Dankeschön fürs, fürs Zuhören, fürs Fragenstellen, fürs, fürs Dasein und ähm, dass, ihr, dass ihr euch alle reingeworfen habt in, in dieses Mysterium, was dieser Beruf mit sich bringt. Ich, äh, ich freue mich auf euch.